0: Wir waren immer bei der Stewardessen und haben den Vorhang zugemacht und haben ihn geraucht. Also wir haben ja auch im Bus geraucht. In Bremen oder auch in, in München haben wir im, im Bus geraucht. Also ich weiß gar nicht, äh, was da so schlimm dran ist.
1: Ja, moin da draußen und sehr herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lieber Fußball, dem Interview-Podcast von Sport1. Heute mit einem Mann, mir gegenüber dessen Markenzeichen als Fußballer ein ausgesprochen feiner rechter Fuß war, mit dem er im Grunde zaubern konnte. Ich erinnere mich äh, an eine Einwechslung mal, nur für den Freistoß für Werder Bremen. 0-0 in der 90. Basler zeigt an, wechsel mich ein, er kommt rein, trifft und abpfifft. Heute ist sein Markenzeichen äh, sicher auch eine Stimme, die auch einiges über sein Leben erzählt. Ähm, Laura Papnik fasst uns äh, Super Mario jetzt mal kurz zusammen. Unser lieber Fußballstar heute begann seine wunderbare Karriere als sechsjähriger Mini Mario in der Pfalz beim VfL Neustadt an der Weinstraße. Nach einigen Jahren in Kaiserslautern, bei Rot-Weiß Essen und Hertha BSC eroberte er sich relativ spät mit 25 ein Stammplatz in der Bundesliga. Und das bei Werder Bremen. Ein Dutzend Zauberfreistöße und eine Torjägerkanone später wechselte Super Mario dann zum FC Bayern. Und da ging die Party erst richtig los. Er machte 30 Länderspiele, gewann im Grunde die Champions League und spielte in der Qatar-Stars-League gegen Stefan Effenberg. Doch das war noch längst nicht alles. Hier ist der Autor von Eigentlich bin ich ein super Typ. Einer der ehrlichsten Typen im deutschen Fußball. Regler hoch für Mario Basler. Ja, da sitzt er. Hallo Mario.
0: Hallo Tobi. Hi. Es ist mir
1: eine große Freude. Wir sitzen hier in den Katakomben quasi des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund. Und äh, Laura hat gerade deine äh, Biografie angesprochen. Jetzt sehe ich auf deinem... Was ist das, so ein, so ein, so ein giftgrüner Kapuzenpulli? Werder Bremen-Farben,
0: Tobi, Werder Bremen.
1: Ja, das geht eigentlich eher ins Wolfsburg. Nein, ich nein auf gar keinen Fall. Tobi, höre
0: auf mit <lacht> den Dingen.
1: Ich habe mich gefragt, als ich den Titel deiner Biografie gelesen habe, dieses Eigentlich, brauchst du das denn? Eigentlich bin ich ein super Typ. Wenn einer selbstbewusst ist und sagt, er ist ein super Typ, dann doch eigentlich du, oder?
0: Ja, das war ja nicht auf das, auf das Selbstbewusstsein äh, gemünzt, sondern äh, ich bin ja, du weißt ja, ich bin ja jemand, der gerne die Wahrheit sagt, äh, und das erwarte ich auch von, 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 von den Menschen und, und wenn ich dann merke, äh, es lügt jemand oder, oder es ist jemand so hinterlistig, dann äh, kann ich auch anders sein. Aha. Deswegen ist ja das auf, das eigentlich darauf gemünzt, äh, dass ich auch anders sein kann, wie man mich normalerweise kennt. Sehr zurückhaltend, äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Und das ist eigentlich das ist eigentlich. Das
1: ist klar. Beim Podcast muss man manchmal den Gesichtsausdruck des Gegenübers beschreiben. Da war ein breites Grinsen, als du gerade von zurückhaltend über dich äh, gesprochen hast. Aber erzähl mal eben so, äh, wie war es denn beim Thema Selbstsicherheit oder Selbstbewusstsein bei dir? Auch vielleicht Jugend, Kaiserslautern. Warst du dir schon total sicher, dass du es mal schaffen kannst, schaffen
0: wirst? Naja, total sicher nicht, aber ich war natürlich schon der Jugend von mir überzeugt. Also ich, die Geschichte, um die mal anzufangen, ich, wie ich das erste Mal bei auf dem Betzenberg war, da war ich zwölf äh, oder dreizehn, hat mich mein Papa freitagabends mit auf dem Betzenberg genommen und ich stand in dann in der, in der Kurve äh, und nach diesem oder während diesem Spiel habe ich eigentlich gedacht, das möchte ich auch irgendwann mal haben, dass ich da unten rumrenne und wenn ich ein Tor schieße oder wenn ich gut spiele, dass mir die Leute applaudieren, zuklatschen und meinen Namen rufen und das war eigentlich in jungen Jahren schon so, habe ich mir das schon überlegt, das will ich unbedingt haben und ich wusste, dass ich ein bisschen Fußball spielen kann und ich war von mir schon immer überzeugt, als Vertragsamateur, habe ich ja einen Vertrag als Profi damals nicht gekriegt und habe dann dem Präsidenten gesagt, dann gehe ich halt woanders dahin, weil ich mache keinen Vertragsamateur, weil ich bin besser wie jeder, wo der beim FCK im Moment rumrennt. Und dann bin ich ja auch in die zweite Liga nach rot weiß gegangen.
1: Ein Spiel hast du, glaube ich, gemacht dann am letzten Spieltag. und Da stand aber im Grunde schon fest, dass du den FCK verlassen wirst und einen Schritt sozusagen zurück machst, um nach vorne
0: Genau, also ich ne? habe hab dann das letzte Spiel in Leverkusen gemacht, weil dann die Superprofis ja alle keinen Bock mehr hatten im letzten Spiel. Es ging um nichts mehr und da waren viele krank und verletzt und wie auch immer. Und dann durfte ich spielen bei 45 Grad im Schatten, äh, haben 1-0 in Leverkusen gewonnen. Frank Hartmann hat ein Erschmäder-Tor geschossen und da war aber schon klar, dass sie nach Rot-Weiß Essen gehe und äh, ja, lieber den Schritt zurück mache dass ich einen Profivertrag bekomme und ich wusste auch, dass ich dann spiele. Und deswegen bin ich vom FCK weggegangen, weil ich keinen Profivertrag
1: bekomme. Und überhaupt zum FCK gekommen damals in der Jugend bist du, weil du ihnen aufgefallen bist oder hast du dann einfach gesagt, nachdem du mal am Stadion in der Kurve standst, da melden wir mich jetzt an? Oder nein, nein ich
0: habe hab das große Glück gehabt, der leider verstorbene Hans-Günter Neusen, ein guter Freund von mir der war damals bei uns in Neustadt bei unserer ersten Mannschaft Trainer und wir hatten Oberliga gespielt mit der ersten Mannschaft und wir hatten damals mit der ersten Mannschaft gegen die A-Jugend Kaiserslautern gespielt, gegen Ernst Diel, der war ja damals Trainer in der A-Jugend und dann hat er mich da in der ersten Mannschaft mitspielen lassen als B-Jugendlicher und nach dem Spiel haben sie sich dann über mich unterhalten und Ernst Diel wollte dann, dass ich zum ersten Jahr A-Jugend dann auch nach Kaiserslautern komme und das war dann so, dass er mich nach einem halben Jahr in Kaiserslautern da jung wieder rausschmeißen wollte, weil ich natürlich immer gemacht habe, was ich wollte, also wie dann später Ach, auch.
1: Ach so, also auch in der Jugend schon?
0: Auch in der Jugend schon, aber das war so ein kleiner Bahnschuss für mich und äh, ja und dann kamen die Hallenturniere und äh, jeder weiß ja, dass ich in der Halle sehr gerne gespielt habe, musste ja nicht so viel laufen, konnte ja immer schön draufballern und deswegen äh, ja und dann habe ich mich zusammengerissen. Und wie gesagt, dann wurde ich das eine Jahr Vertragsamateur und dann bin ich weggegangen nach Rot-Weiß-Essen.
1: Hat dein Talent dich im Grunde damals schon auch immer mal wieder gerettet? Nach den?
0: Ja. Schon. Ja, ich, also ich glaube, dass natürlich die, die fußballerische Fähigkeit mir natürlich, es hat mir eben im im, 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 im Profi-Dasein leichter gemacht. Also es ist natürlich immer sehr schwierig für einen Trainer, einen überragenden Fußballer, so wie ich es natürlich auch war oder bin, heute noch mit 52, äh, den auf der Bank sitzen zu lassen. Wenn man natürlich weiß, welche Qualität äh, ein Spieler hat, dann lässt man den ungern auf der, auf der Bank sitzen. Und das wusste ich natürlich. Deswegen habe ich natürlich auch die eine oder andere Trainingseinheit äh, gefehlt und habe aber dann trotzdem samstags wieder gespielt.
1: Was würdest du denn sagen? Was ist ausschlaggebender, äh, um es zu schaffen? Ähm, Talent oder der Wille oder vielleicht auch richtiger, richtige Zeit, richtiger Ort? Was, was, was muss. Das sollte ganz oben stehen.
0: Ja, ich glaube, dass du wenn, du, wenn du Fußballprofi sein willst...
1: Ja, gerade auch Jüngere, die ganz sicher auch zuhören sozusagen. Die ja. sind, die, die, es gibt ja sehr viele, denen dann auch schon in jungen Jahren gesagt wird, du bist einer, du kannst es schaffen. Ne? Aber
0: Ja, aber das, das sagen, sagt man ja zu vielen. Ne? Ich glaube, die, die, man muss als erstes mal, muss man vor sich selbst überzeugt sein. Man muss... Und ich habe immer den den, den Sportlerwillen gehabt. Ich, das war in der Schule schon so. Das war egal, was ich äh, gemacht habe. Ich wollte immer gewinnen. Und äh, das habe ich dann natürlich auch im, im, im Fußball äh, immer auf dem Platz. Egal, wie es stand. Äh, bei mir ging das immer weiter. Ich, ich hab, kann mich daran erinnern. Wir haben ja mit Bremer 3-0 und haben dann ab der 66. Minute-Spiel das noch gegen Andeles 5-3 gewonnen. Mhm. Im, im Champions-League-Spiel. Also der Wille. Der, der Ehrgeiz, der muss da sein. Aber ich glaube, dass es wichtig ist für jeden einzelnen Spieler, wenn du eine gewisse Qualität hast, die versuchen zu verbessern und den Trainer immer so zu überzeugen, ob das im Training ist oder in den Spielen, dass er nicht an dir vorbeikommt. Entscheidend ist, wenn du spielst, dass du Vorlagen gibst, dass du Tore selbst schießen kannst, dass du gut flanken kannst, wie auch immer, dann kann ein Trainer nicht an dir vorbei.
1: Wie reagiert oder wie hast du dann auf die reagiert, die dir im Laufe deiner Karriere immer wieder gesagt haben, sowas wie äh, ja, wahnsinniges Talent, ne, was der am Ball kann, aber wenn der jetzt noch diesen maximalen Ehrgeiz hätte, ne, oder ich weiß nicht, Bernd Stange hat es, glaube ich, mal gesagt, äh, der bis härter trainiert hat, ne? Genau, bis zum Hals, du weißt es also. Ja, ne? bis zum Hals. Weltklasse, ja, ja darüber darüber Kreisklasse so. ne. Also glaubst du, du hättest mit mehr? Einsatz auch noch mehr erreichen können oder äh, mit mehr Ehrgeiz?
0: Ich, ich, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass ich äh, so wie mein Leben verlaufen ist und so wie ich auch mein Leben gelebt habe, da, das habe ich einfach gebraucht. Ich habe ja äh, theoretisch äh, vier Stunden Schlaf an mir gereicht vom Champions League Spiel und habe äh, trotzdem äh, sehr, sehr gute Spiele gemacht. Also ich glaube, äh, wenn ich mein Leben geändert hätte, dann, dann hätte ich vielleicht nicht diese Qualität auf dem... Platz bringen können. Ich wusste natürlich, wenn die Freitagsabends weg war äh, und Samstags war Spiel, hat natürlich jeder darauf gewartet. Wenn er schlecht spielt, gibt's auf die, gibt's ein paar auf die Murmel. Und das war natürlich auch vielleicht für mich auch ein gewisser Anreiz, immer samstags da sein zu wollen, weil die Leute oder auch die die, die Journalisten natürlich drauf gewartet haben, mir mal irgendwas in die Fresse zu hauen.
1: Und wenn wir mal ehrlich sind, so ein asketisches Leben, wie es jetzt einige Fußballer führen, ganz ohne Nikotin, ohne Alkohol, im Grunde auch nur Grünzeug auf dem Teller statt... Keine Chance Plan bei mir. Das, das Nein, das hätte nein. nicht funktioniert, oder nein, Mario war's.
0: Nein, ich habe äh, Freitagsmittags mittags in Kaiserslautern. Ich bin nach dem Abschlusstraining runtergefahren äh, an, auf dem Messeplatz, bin an die Kürebude ge äh, gefahren, habe noch schnell eine Kürewurst äh, gegessen, habe äh, samstag oder freitags abends mir aufs Zimmer Wurstsalat mit Pommes bestellt, also um halb elf äh, noch. Aber ich muss dazu sagen, Tobi, ich habe nie eine Zerrung gehabt. Ich habe nie eine Faserriss gehabt in meinem Leben. Und heute, du weißt es selbst, du bist lang genug dabei. In, in jedem Spiel steigt irgendeiner verletzt aus, weil er einen Faserriss hat, weil er eine Zerrung hat oder wie auch immer. Ich kann sagen, ich habe nie große Verletzungen. Meine längste Verletzung, die war sechs Wochen. Da habe ich die Patella-Szene eingerissen. Und sonst Bänderrisse, ja, da habe ich trotzdem Das Was war mit in gespielt. Bayern
1: dann, als ihr damals genau. die Reha gemacht habt, die Geschichte ja, damals. Genau,
0: ja, ja, nee, nee, das war, äh, war zuvor. Also Bayern war na, damals nach der Suspendierung, das war eine andere mhm. äh, Geschichte. Aber äh, ja, und deswegen, ich, ich kann gar nicht nachvollziehen, dass man heute mit in der 88. Minute noch, noch eine Zwischenzeitung holen kann.
1: Ja gut, vielleicht wurde natürlich damals möglicherweise auch anders trainiert als als heute nicht nicht möglicherweise sehr sicher sogar, ne, oder?
0: Ja, gut, aber aber die Frage ist, man man kriegt ja oft die Frage gestellt, früher war alles schlechter, heute ist alles besser. Nee. Wir haben früher doch sicherlich nicht schlechter Fußball gespielt wie die heute. Heute ist es halt der diagonal äh, abknickende äh, Sechser. Das ist ein Scheißdreck. Das ist für mich ein absoluter Scheiß, wenn ich sowas höre. Äh, Fußball, die machen Fußball komplizierter, wie er eigentlich okay. ist. Weißt du, Fußball wird 11 gegen elf gespielt wie 54, 74, 90 äh, und 2014. Es, es wird ja nichts anderes gemacht, aber heute ist es so, heute musst du ja das, 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 du musst körperliche Voraussetzungen haben. Scheiß drauf, wenn einer gut spielt, wenn einer äh, dir 20 Tore garantiert, äh, dann, dann scheiß dann drauf. Dann findest du auch einen Platz für den. Äh, und, und wenn er halt nur 80 Minuten Vollgas gibt, dann gibt er mal 80 Minuten, aber das, was mir andere vielleicht in 180 nicht geben können. Also ich finde es ein, 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 ein total totaler Quatsch, äh, äh, früher hat man nicht, nee, wir haben früher auch äh, kuba gemacht, äh, äh, in zwölf Minuten, das machen sie heute auch, die machen heute ja nichts anderes. Heute heißt es nur anders.
1: Du bist ähm, nach Kaiserslautern im Grunde im zwei jahres dann sozusagen, äh, im, im zwei jahres äh, gewechselt.
0: Stetig verbessert.
1: Härter haben wir eben schon gesagt, genau. dann kam Werder mit äh, Otto Rehagel, er hat das so gut funktioniert, weil er wusste, wie er dich, wie, wie er Mario Basler zu Höchstleistungen kriegt, nämlich mit möglichst langer Leine?
0: Er hat es verstanden. Er hat es einfach verstanden. Wir haben ja, es, es war ja damals in Bremen nicht nur äh, ich, sondern es war ja auch äh, ein Uli Borowka dabei, ne? Der der ist sicherlich auch nicht der Profi war, wie man sich ihn vielleicht vorgestellt hat. Aber wir, wir waren in den Spielen halt alle da. Wir waren zusammen äh, unterwegs. Wir sind nachts aus dem Hotel mal abgehauen, haben aber den nächsten Tag gespielt und haben unsere Spieler gewonnen. Also, für mich, für mich ist nochmal, musst du jeden Spieler individuell behandeln. Also, du kannst nicht sagen, nee, alle müssen das. Nein, du musst jedem seine Stärken rauskitzeln und jedem seine Spieler, also jedem Spieler seine Stärken erkennen. Und da musst du ihn einsetzen. Und wenn einer zweimal die Woche nicht trainiert, weil er mir dann samstags garantiert, dass er trotzdem seine Leistung bringt, dann darf er, liegt er halt zwei Tage mal auf, mehr auf der Massagebank wie ein anderer Spieler.
1: Also wenn du mal wieder zu spät äh, zum Training gekommen bist und aus dem Cabrio den schwitzenden Kollegen zugewunken hast,
0: genau, die haben hast, noch gehobt vorher, hast, dass dann sie da bin.
1: Dann, dann haben die gemeckert und geschimpft oder haben die tatsächlich eher auf die Zunge gebissen, weil die wussten, der ist wichtig für uns und ich meine, du bist torschutzegörig geworden als Mittelwertspieler mit. Ja. 20 Buden oder was, ne? dazu genau. noch fast ja. die gleiche Anzahl an, an Vorlagen.
0: Und da, da habe ich ein halbes Jahr nicht trainiert, Tobi. Also der Otto Rehagel hat es ja der Mannschaft auch erklärt. Der Mario trainiert die ganze Woche nicht, ich habe ja nur das Abschlusstraining mitgemacht. Freitags, so da haben wir ein Spiel gemacht, eine Dreiviertelstunde, das hat mir ja auch gereicht. Und dann haben wir samstags gespielt, ich habe die Tore vorbereitet oder selbst die Tore geschossen. Und in diesem Jahr, wo ich ein halbes Jahr nicht trainieren konnte, Hätte ich natürlich normalerweise operiert werden müssen an der Leiste. Otto wollte das aber nicht. Er hat gesagt, nein, dann trainierst du die ganze Woche nicht, machst Abschlusstraining, Dreiviertelstunde mit, Samstag spielst du, sonst bleibst du wieder zu Hause. Das hat er der Mannschaft erklärt. Und die Mannschaft hat es akzeptiert aus dem einfachen Grund, weil sie, weil ich ihnen die Punkte garantiert habe. Und in diesem Jahr, wie du es gerade schon gesagt hast, bin ich Torschützenkönig geworden mit 20 Toren.
1: Sage ich, sage ich würde heute nicht mehr funktionieren.
0: Ja, würde vielleicht nicht mehr funktionieren, weil die Spiele halt völlig überzüchtet sind. Also nochmal, ich glaube einfach, auch viele Verletzungen, da kann man, kann man mir erzählen, was man will. Es ist einfach so, die natürlich gesunde Ernährung ist für das Leben vielleicht ganz gut, aber äh ich, ich lebe heute nicht anders wie damals als Profi. Ich rauche nach wie vor meine Zigarette. Ich gehe gerne mal äh, einen Wodka-Lemm trinken, äh, wenn es sein muss. Äh, ich bin viel unterwegs. Ich schlafe auch nachts nach wie vor sehr wenig. Äh, mir reichen drei, vier, fünf Stunden Schlaf. Äh, und ich bin kerngesund. Ich mache jedes halbe Jahr ich meine meine äh, große Blutuntersuchung. alles. Also jeder Arzt sagt mir, ich muss ein äh, biologisches Wunder sein, weil er kann bei mir nichts feststellen. Mhm. Mhm. So, muss ist ja kein Ratschlag für andere, dass sie das auch machen so sollen oder so machen sollen. Vielleicht habe ich wunderbare Gene. Mhm. müller wohlfall hat mal zu mir gesagt, ich habe ein wunderbares Heilfleisch. Also ich habe nach einem doppelten Bänderriss, das dritte Band war angerissen, habe ich äh, vier Tage später hab ich wieder im Champions League Spiel gespielt. Mhm. So, äh, Vielleicht habe ich gewisse äh, genetische Voraussetzungen, äh, die vielleicht außergewöhnlich sind. Ja, ich ich habe nie große Krankheiten gehabt. Ich habe mal einen Schnupfen wie wie jeder andere auch. Aber ich muss sagen, ich fühle mich total, ich fühle mich pudelwohl. Und ob es heute nicht mehr geht, ich, ich ich glaube, es gibt viele Spieler, die auf der Strecke bleiben, weil die Nachwuchsleistungszentren einfach diese individuellen Spieler. Die ist sicherlich da draußen auf, auf, dem, auf dem Bolzplatz rumrennen. Die kriegen einfach die Chance nicht. Die werden alle in ein Korsett ge gezwängt. Die werden ausgewählt. Und wenn du nicht in dieses System passt, dann hast du einfach keine Chance. Aber wie, Und das finde ich traurig.
1: Wie hast du es denn selbst gehandhabt? Du hast auch im Profibereich als Trainer äh, gearbeitet, äh, Dritte Liga zum Beispiel Burghausen oder... RWO, auch Oberhausen. ne? Wie mhm. ähm, bist nur mit den Spielern umgegangen, deren eigener Kopf vielleicht dann auch mal wichtiger war als die Karte Mannschaftsgefüge, sage ich. Gab es die Spieler bei dir
0: auch? Die gab es bei mir sehr viele sogar. Klar, haben natürlich viele äh, versucht oder etwas probiert, weil sie natürlich meinen Lebenslauf wussten. Ist ja klar, hat man ja jede Woche lesen können. Und klar, ich habe natürlich auch den einen oder anderen Spiel, ich wusste das ja, ich wusste ja viele Spieler, die haben sich zum Beispiel abends immer, gerade in, in Essen äh, bei Rot-Weiß-Oberhausen, haben sich zum Beispiel abends getroffen, Freitagsabends, Samstags haben wir gespielt, zum Pokerspielen. Die waren aber so schlau, dass es noch gepostet haben auf Facebook. So, also ich musste gar nicht irgendwie rumfahren oder mich musste gar keine anrufen, sondern ich habe ja gewusst, wer dabei ist. Ich habe dazu auch gar nichts gesagt. Hab mir natürlich an einem Tag darauf, Samstags das Spiel angeguckt. Und da waren natürlich auch mal zwei Stück dabei, die wusste ich ja, die haben halt Boga gespielt. Vielleicht auch eine ganze Früh, die wirkten auf dem Platz sehr müde. Gut, die mussten natürlich dann nach dem Spiel noch eine kleine Laufeinheit machen, wo ich gesagt habe, während dem Spiel nicht gelaufen, Freitagsabends abends aber Poker gespielt, bis schön morgen um zwei, drei, wenig geschlafen. Die Müdigkeit muss man dann aus den Beinen kriegen. Und da mussten die Spieler dann auch mal danach noch laufen. Oder an einem Sonntagmorgen, äh, beim, beim, wenn die, die Auswechselspieler äh, trainiert haben separat. Und die anderen, die, die die Elf, die gespielt haben, sind nur ausgelaufen. Da mussten halt zwei von den Elf da mit den anderen mit trainieren. Aber vom Grunde her... Weil
1: bin, weil wer eine Extrawurst sozusagen will, der muss auch performen.
0: Wenn du sie so einforderst, ist doch kein Problem. Dann zeig es mir doch auf den Platz. Gib mir doch das auf den Platz zurück, was ich von dir erwarte, was deine Mitspieler von dir erwarten. Und wenn du mir das gibst, dann ist doch alles gut. Aber wenn du mir es nicht gibst... Dann musst du halt das machen, was du während den 90 Minuten nicht gemacht hast. Nämlich keine Tore vorbereitet, keine Zweikämpfe gewonnen, zu wenig gelaufen vielleicht. Dann musst du das halt nach dem Spiel, entweder direkt nach dem Spiel oder einen Tag später nachholen. Ist aber nochmal kein Problem. Ich bin auch zu meinen Spielern hingegangen und habe zu denen gesagt, du siehst ein bisschen müde aus, du bleibst heute mal drin. Nein, nein, nein. ich will, nein, er sagt, du bleibst drin, leg dich auf die Massage, lass dich massieren, da fährst ne? Ich erkenne, ich habe das auch viel erkannt, ne, oder die Spieler sind dann auch mal zu mir gekommen haben gesagt, "Oh Mario, oder Trainer, ich fühle mich heute nicht gut, ich möchte, kann ich heute mal drin bleiben?", aber ich wusste natürlich, dass der Spieler einen Tag vorher unterwegs war. Dann habe ich nicht zu dem gesagt, "Nein, nee, du, kannst drin bleiben, sei, nee, nein, du warst doch gestern Abend unterwegs." Dann kriegt er einen roten Kopf und dann sagt, "Jetzt gehst du auf trainieren." Wenn du gestern zu Hause gewesen wärst, kein Problem. Aber du warst doch gestern unterwegs, also so müde kann es ja nicht sein. Das gibt natürlich auch.
1: Kann man daraus denn einen Rat ableiten, den du jungen Spielern heute gibst, wenn sie dich fragen? Also lieber Klappe halten und einsortieren sozusagen? Oder eigene Haltung, auch mal Widerworte dem, dem Trainer gegenüber?
0: Das, das ist eine nicht? ganz schwierige Frage, Tobi. Also ich glaube, in der, in der heutigen Zeit ist es sehr, sehr schwierig. Da musst du, ich glaube, die Vereine legen da unheimlichen Wert drauf. Deswegen nochmal, die Nachwuchsleistungszentren, auf die gebe ich nicht viel. Also für mich muss man die abschaffen, weil du jedem Spieler, den du in den Nachwuchsleistungszentren aufbaust, dann kaufst du irgendwer her, der ist von morgens bis abends in dem Nachwuchsleistungszentrum. Die ganze Familie wird dann eingekauft. Von Berlin müssen sie dann in München ziehen, die kriegen einen Job und, und, und. Dann dürfen die vier Jahre im Nachwuchsleistungszentrum, da sind sie nicht gut genug, es reicht nicht, weil die körperliche Entwicklung vielleicht stehen geblieben ist. Dann wirst du fallen gelassen. So, ich glaube, dass du äh, die Spieler viel mehr auf dem Ballplatz... Also du meinst, dass
1: man das Leben nebenher verlernt, sozusagen? Ja, ist doch
0: klar. Tobi, guck mal, heute sind doch die Spieler meines Erachtens sehr verweichlicht. Also wenn sie einen Kratzer haben, wenn die die als sehe, wenn sie dann auf dem Platz da 15 Rollen machen, weil sie äh, am Fuß getroffen worden sind, halten sich aber der Kopf. Da können die mit kaputt lachen zu Hause. Weil 28 Kameras im Stadion. Wir, ich muss das immer wieder sagen, wir früher, ich gehe mal davon aus Du auch. Wir sind früher noch auf den Baum geklettert, sind mal vom Baum abgerutscht und haben mal eine Schürfwunde gehabt. Das hat im ersten Moment wehgetan. Heute, was machen sie denn heute? Heute geht keiner mehr, klettert mehr auf den Baum, sondern die hocken im Nachwuchsleistungszentrum drin, haben morgens ihre Schulung, dann gehen sie auf den Trainingsplatz dann machen sie ihre Hausaufgaben, dann machen sie ihren Mittagsschlaf, dann gehen sie auf den Trainingsplatz und dann machen sie wieder ihre Schule und dann kriegen sie wieder ihr Essen vorgegeben. Also die kennen das ja gar nicht, draußen mal im Wald mal auf den Ast zu treten, mal auf den Baum zu klettern, das, was wir früher alles gemacht haben. Oder war das früher alles schlecht? Wenn das früher alles schlecht war, dann machen sie heute alles richtig. Ich glaube, dass das, was wir früher gemacht haben, würde dem einen oder anderen Spieler viel mehr helfen, da wäre er vielleicht auch ein bisschen robuster in seinem ganzen Verhalten und vielleicht auch auf dem Platz.
1: Nur dementsprechend schmal ist eben der Grad, was man empfehlen kann oder ich, sollte. Meine ne? Empfehlung, also, hast
0: du mich gerade gefragt, glaube ich, ne, nach der mhm. Empfehlung. Ja. Ich glaube, dass du keine Widerworte geben darfst, aber ich glaube, dass du für dich selbst als Spieler deinen Weg, den du für dich vorgibst, den musst du beibehalten. Du musst für dich sagen, das ist meine Klasse, diese Klasse lasse ich mir nicht nehmen und notfalls gehe ich auch nicht zu Bayern München, sondern gehe notfalls vielleicht irgendwo die zweite Liga zum Hamburger SV oder zu zu einem ambitionierten Verein um meine Verein. Qualitäten um meine Qualitäten da zu zeigen, um die oben drüber in der Bundesliga drauf aufmerksam zu machen. Das ist meine Qualität und die lasse ich mir von keinem nehmen, aber heute wie gesagt, ist es ja so. Passt du nicht in ein System rein, dann hast du keine Chance, da wirst du weggeschickt. Und das ist für die Kinder, die vier, fünf Jahre in einem Nachwuchsleistungszentrum sind, diese große Hoffnung ausrechnen. Es gibt ja Ausgewählte, die werden ja alle ausgewählt. Und das finde ich sehr schade, dass dann nach vier, fünf Jahren einfach gesagt wird, nee, du bist nicht gut genug. Tschüss.
1: Als dich die Bayern aus Bremen geholt haben für, ich weiß gar nicht, acht oder neun Millionen. Nein,
0: das waren, glaube ich, fünf oder sechs Millionen plus Andreas Herzog zurück. Also ungefähr Ach, 270 wird. Millionen.
1: <lacht> er lacht wieder. <lacht> ähm, da lief es zu Beginn ja echt äh, richtig gut. ne? Also hast sehr regelmäßig gespielt. auch. Ich
0: war ne? überall Stammspieler, war egal wo ich gespielt
1: habe. Drapatoni war der ja. Trainer. Hat der dir auch die, also hat er das übernommen aus Bremen so? Hattest du eine längere Leine als manche andere Spieler? Oder hast du dich tatsächlich mal untergeordnet, weil deine Mitspieler plötzlich Matthäus, Kahn, Linzmann,
0: ich habe mich, also ich habe, na auch, wie ich zu Bayern kam, ich habe nichts verändert. Ich war am ersten Spieltag in Hamburg, haben wir gespielt. Das kann ich so sagen, das ist jetzt 30 Jahre her, 35 ungefähr. In
1: Hamburg, aber gegen St. Pauli, meine ich, oder?
0: Ja, genau, haben wir gegen St. Pauli, also in Hamburg gegen St. Pauli gespielt. Ich war abends unterwegs und Rabatoni habe ich im ganzen Hotel gesucht habe mich nicht gefunden
1: abends, damit reden wir über den einen, einen Tag vor dem Spiel, vorm Spiel. Vor dem Spiel.
0: Genau. Und Lothar hat mich dann auf dem Telefon angerufen und wo bist du? Da sage ich, ich, kann nicht drüber sprechen, wo ich bin, warum. Ja, der Trainer sucht dich, du spielst morgen nicht. So, ich bin natürlich dann ins Hotel wieder.
1: Mario, erstes Spiel für die Bayern. Erstes Spiel für die du kommst, Bayern. Du kommst aus Bremen dahin ja. und bist vom ersten Bundesligaspiel abends unterwegs.
0: Ja, nicht im Hotelzimmer und äh, und wurde gesucht, wie gesagt, bin dann, nachdem Lothar mich angerufen hat, ins Hotel ganz normal hin, habe mich in die Bar gesetzt und da saß äh, Uli Hoeneß und der sagte zu mir, der Trainer hat dich gesucht, du spielst morgen nicht, weil du warst nicht im Hotel. Ja, sag gut, dann bin wir natürlich auch nicht. Ich sag, klar. Sag ich, aber ich ich war hier, ich ich war nur Kaffee trinken. So, bin dann zu Trabatroni gegangen. Oder Uli hat Travatoni angerufen und der kam dann, hat er mit mir gequatscht, ich, ja, ich war Kaffee drin. Ja, aber wir dürfen nicht raus aus dem Hotel, ich, ja, aber ich war jetzt. Was soll ich jetzt machen? So hat dann der nächste Tag gespielt. Und was soll ich dir sagen? Ich glaube, ich habe beide Tore geschossen. Und wir haben 2-1 gewonnen. Nein, stimmt nicht. Ich glaube, ich habe es 1-1, 1-0, 1-0 lagen wir hinten, 1-1 äh, vorbereitet und 2-1 habe ich selbst geschossen. Mit dem Freistoß, muss ich... Kannst äh, Nein, äh... Nee, der Torhüter, wie heißt er damals? Äh, so, ähm, äh, St. Paul, weiß ich gar äh. nicht mehr. Auf jeden Fall hat er den Finger gebrochen. So, Wir haben 2-1 gewonnen. So und jetzt, ich war bester Mann.
1: Und gesetzt äh, seid also ihr? Die, die ja, ich habe immer
0: gespielt. Ich war immer Stammspieler, obwohl Uli Hoeneß jedes Jahr kam und hat mir gesagt, Mario, ich kaufe jetzt dieses Jahr wieder Spieler. Du wirst dieses Jahr nicht spielen, du sitzt auf der Bank. Dann habe ich ihm die Antwort gegeben, ja, wenn ihr 20 Millionen auf die Bank setzen könnt, dann holt ihr, setzt ihr 20 Millionen auf die Bank. Ich war immer, wo ich gespielt habe, egal wann, ob ich zu Berlin gekommen bin, nach Essen gekommen bin, Bremen gekommen bin. Ich war, außer in Bremen, die ersten sechs Spieler. Ich wurde dann das erste Mal eingewechselt gegen Bayern, habe mir sofort einen Freistoß geschnappt, ein paar Minuten vor Schluss habe dann einen Außenpfosten. Und von diesem Tag an war ich immer Stammspieler.
1: Und äh, weil du Hönes gerade erwähnt hast, der Manager Olli Hönes. Und der Spieler Mario Basler, durchaus zweimal Dickkopf, würde ich sagen. Wann hat es denn da mal, hat es mal, mal geknallt?
0: Ja, es hat ja regelmäßig geknallt. Ja, aber obwohl nie... er
1: schon der Patriarch war ja, und du der Krieger, der Angestellte. Natürlich, aber... natürlich.
0: also ich äh, wusste ja immer, was ich gemacht habe. Ich habe ja regelmäßig montags bei ihm im Büro auftreten müssen, weil er das Wochenende davor war. Äh, Dienstag war Champions League Spiel und Samstags war halt kein Ausgang. Aber ich bin nicht zu Hause geblieben, ich bin trotzdem weggegangen. Ich musste ja regelmäßig meine Geldstrafen bezahlen. Ähm, manchmal auch nicht, obwohl ich sie aufgebrummt bekam. Aber wir hatten ein super Verhältnis. Ich, ich lasse auch über Holy Önes nie was kommen, auch nach meiner Suspendierung. Die war völlig falsch, dass sie mich suspendiert haben. Äh, hat man auch zwei Jahre danach, hat auch Karl Rummenigge ja gesagt, das war der größte Fehler, was sie da gemacht haben. Die
1: sogenannte Pizzeria-Affäre.
0: Genau, ist dann ja nachweislich gewesen, dass sie da nichts getan haben, außer dass diskutiert. sie unterwegs sind.
1: Ja. Tagelang, Schlagzeile, Bild. Überall. Ja,
0: nochmal, kein Problem, äh, ist halt so. Aber ich habe heute noch ein super Verhältnis mit Uli Hoeneß, wenn wir uns auf dem Golfturnier sehen. Ich habe auch nach der Suspendierung nicht einen Tag mit ihm gestritten oder sonst irgendwas. Er war natürlich der Chef. Ich war sein Ange also der Angestellte vom FC Bayern. Aber auch er wusste, was er an mir hatte. So. Damals die Suspendierung ja, du, hattest, du, hattest sogar, du hattest
1: sogar mal das Gefühl, äh, beziehungsweise warst du ja im Grunde sicher, dass die Bayern einen Detektiv auf dich angesetzt Ja, um dein Privatleben im, im, äh, Leben im Blick zu behalten? oder? Genau,
0: ja. Hat er
1: das mal zugegeben? Äh, Nein, zumindest? aber ich habe
0: es gemerkt, wie ich dann bei ihm im Büro gesessen habe. Ich habe ihn ja darauf angesprochen, es war ja an einem Sonntag, habe ich ja nicht verstanden, warum er mir sonntags einen Detektiv in der
1: Familie unterwegs oder was? Genau, ich oder? bin zum
0: Eishockey gefahren mit meiner Familie, mit meinen Kindern und da ist mein Auto hinterher gefahren bis vor das Eisstadion, dann wieder zurück, also war sehr kurios und ich habe ihn dann natürlich Montags bin ich dann wieder zu ihm ins Büro gegangen und dann habe ich schon gemerkt da hat er so ein bisschen einen roten Kopf gekriegt und Uli, wenn sie aufregt weißt du ne, du hast ihn irgendwo ein bisschen an den an den Glötzen und und das war so und da da könnte auch immer noch sagen dass es nicht so war also es war sicherlich ein Detektiv denn mir hergeschickt haben Plus war es völlig falsch, was an einem Sonntagmittag war. Samstagsabends, Freitagsabends. Ach so, also da hätte es gelohnt. Also
1: grundsätzlich die Idee gar nicht verkehrt?
0: Die war nicht verkehrt, nur das war der falsche Tag. <lacht> Samstag oder Freitagsabends wäre besser gewesen.
1: Du scheinst nicht, sehr schön, du scheinst nicht wirklich ein Fan von großer äh, heimlich Heimlichtuerei gewesen ja. zu sein. Äh, Im Entmüdungsbecken, hast du, glaube ich, mal erzählt. Du ähm, hast auch schon mal eine Zigarette geraucht. Hast du auch in der Hand behalten, als sie anderen schnell die Zigarette ins, ins dampfende Wasser... Äh, geworfen haben, auch wenn der Trainer reinkam.
0: Bist du dabei gewesen? Jetzt wusste doch, ich habe sogar die Zigarette, äh, wie, wie ich bei Bayern zu Bayern kam, äh, und Rabatoni war ja immer am ähm, Tag dem Spiel, war er abends oft bei mir auf dem Zimmer, äh, da habe ich ja auch eine Zigarette geraucht. Wenn er reinkam, habe ich sie brennen lassen, habe weiter geraucht. Also ich habe das einmal gemacht, habe ich die Zigarette mit dem Aschenbecher in die Schublade reingestellt, äh, wie es geklopft hat und dann kam er rein und dann hat er auf einmal gemeint, es brennt bei mir im Zimmer, weil ist ja klar, die Schublade, ne da habe ich Schublade, da kam natürlich eine riesen Rauchwolke raus, aber ich habe trotzdem meine Zigarette weitergeraucht, also ich habe ich hab auch vor Uli Hönnes geraucht, ich habe geraucht auf der Meisterschaftsfeier, Pokalsieg, äh, andere haben sie halt versteckt. Aber ich habe, äh, es wusste doch jeder, dass das ich rauche. Also äh, muss ich deswegen meine Zigarette nach am Spiel, im Warmwasserbecken, gab es nichts Schöneres, wie ein schönes Bier oder eine kalte Cola, ohne Zigarette und im Warmwasserbecken drin zu sitzen. Und die anderen, die da eis oder so, die haben halt mit, die waren alle zehn Jahre älter und haben ihre Zigarette dann ins Warmwasserbecken reingeschmissen, wo ich gedacht habe, die das sind, das sind ja wie kleine Kinder. Auch das wusste ja Uli Hoeneß, dass die, äh, Otto Rehagel, dass die geraucht haben. Bloß haben die ihre Zigarre. Ich habe halt weitergemacht.
1: Und daher war dein Weg gar kein Geheimnis draus machen, weil offener Umgang, auch Betty Vogt hat, glaube ich, mal gesagt, als er gefragt wurde, warum der Wasser noch nicht bei der Nationalmannschaft dabei ist, weil es ein Nichtraucherflug sei, hatte er mal über irgendeine Reise gesagt, er musste sich einen anderen Flieger suchen. Ja,
0: ja. aber das ging ja nicht, ja. weil damals durfte man ja noch in der Flieger rauchen. Also wir haben ja im, im, im Flieger regelmäßig mit den Nationalspielern oder auch mit, mit, mit Bremen, wenn wir irgendwo hingeflogen sind, haben wir ja geraucht. Das ja Damals durfte es ja noch rauchen, in den letzten drei Reihen. Und wir waren immer bei der Stur dessen und haben den Vorrang zugemacht und haben ihn geraucht. Also wir haben ja auch im Bus geraucht. In Bremen oder auch in in München haben wir im im Bus geraucht. Also ich weiß gar nicht, was da so schlimm dran ist. Weiß doch jeder. Dass, äh, es gab Spieler, da, da, da wird ja keiner drauf kommen. Sogar Oliver Kahn hat geraucht. Und der hat, glaubt mir, mehr geraucht wie ich. Mehr geraucht? Mehr geraucht, ich. Wie ich. Und das ist schwer.
1: Guck mal, jetzt Vorstand des FC Bayern.
0: Und raucht wahrscheinlich immer noch, ist aber nicht schlimm. Vielleicht hat er aufgehört, weiß ich nicht. Er hat ja ein bisschen zugenommen, keine Ahnung. Da kommt ja vom, wenn man aufhört zu rauchen. Aber der hat damals auch geraucht. Ich weiß gar nicht, was das so schlimm war.
1: So, und der stand auch mit dir, in diesem, du hast gerade schon mal angesprochen, dass du selbst vor Champions League, äh, großen Champions League spielen, ähm, deine kürzeren Nächte durchgezogen hast. So war es auch vor dem wahrscheinlich... Ja, doch. Also rückblickend auf jeden Fall größten Spiel deiner äh, Karriere. Das Champions-League-Finale gegen Manchester United. Da heißt es, dass du die Nacht davor, es ist es halb vier in der Hotelbar geworden? Oder?
0: Ja, halb drei, halb vier rum. Ja.
1: Also selbst ich kann es nicht mehr du, genau sagen, weil ich so viel getrunken Selbst hast, hast du gefühlt, äh, so komplett bestmögliche Vorbereitung Ich Nein, muss ins Bett? Oder war das die bestmögliche Vorbereitung?
0: Das war die allerbeste Vorbereitung, die ich hatte, weil ich hatte ja in den anderen Spielen, äh, ob das äh, Pokalspiel oder Bundesliga spielen, war ja nie, ich habe ja nie eine andere Vorbereitung gehabt. Ich habe immer wenig geschlafen. Ich war nicht bei jedem Spiel unterwegs, auch bei vielen Spielen, wie gesagt, freitags, äh, war ich an der Hotelbar, Im äh, Champions League Endspiel war ja auch die ganze Nacht, wie gesagt, an der Hotelbar und war bester Mann den man dann Und hat da mal ein
1: Funktionär Richtung, Richtung, Uhr gezeigt in der, in der Nacht? Ja, von,
0: kam ja der von, Uli und der, der, der Ottmar Hitzfeld kam und ja, ja, genau, kam ja einfach, kam ja ein, zweimal, und äh, ja, aber ob ich jetzt da unten oder auf dem Zimmer bin und kann nicht schlafen, habe ich gedacht, bleibe ich halt unten sitzen und trinke noch ein Bier, bis ich müde werde oder Wodka Lem dann zum Abschluss. Ja, und der äh, Erfolg hat mir ja recht. Ich habe ja nächste Tag, ich war bester Mann. Ich hätte, habe mich geärgert.
1: -Tor auch, ne? Ja, ich, genau,
0: ich war, ich habe mich geärgert nach dem Spiel, weil ich gedacht habe, ich hätte zwei Stunden länger wach bleiben müssen. Hätte ich vielleicht noch ein zweites Tor gemacht.
1: Ja, du hast ja auch mal, ich glaube, du hast mir mal erzählt, dein Wikipedia-Eintrag stimmt nicht ganz, weil du hast ja die Champions League gewonnen.
0: Ja, ich habe sie ja gewonnen, weil ich bin 89. So, raus, da, da stand es nur, nur 1 für uns, genau.
1: Was würdest du rückblickend sagen, war deine schönste Station?
0: Nein.
1: das so? Es fühlt sich irgendwas so, wenn du mal in dein, dein Herz. Hörst. Nein, ja.
0: äh, Tobi, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, egal wo ich gespielt habe, ob das in Essen war äh, oder in Berlin, Zweitliga-Zeiten, Bremen, ich habe überall tolle Stationen gehabt. Ich habe tolle Vereine gehabt. Ich kann, ob rot was Essen ist heute noch für mich ein richtig toller Verein, trotz Vierterliga. Äh, Berlin, klar, äh, ist gerade auf dem absteigenden Ast. Wir wollen hoffen, dass sie nicht absteigen. Die Hauptstadt. Der
1: Stortrich auf dem Absteigenden, aber eigentlich war das Ganze drumherum und die Möglichkeiten haben wirtschaftlich, sind sie Hat aber sowas von auf einer genau. Überholspur. Hat man alle Möglichkeiten,
0: die müssten, ich glaube, ich muss dahin nicht, ich muss mit Freddy Bobic dahin muss aufräumen. Wir müssen Berlin nach vorne bringen. Nein, oder auch Bremen, tolle Zeit, tolle Stadt, tolle Menschen da kennengelernt. Ich kann nicht sagen, wo es am schönsten war. Am besten war es bei Bayern, da habe ich am meisten verdient.
1: Mehr als in Katar? Und am Ende gab es ja noch mehr wie in Katar. Monate, mehr, mehr, ja, es
0: waren ja nur acht Monate. Also auf jeden Fall mehr wie in Katar, ja. Wie
1: viel Paradies war das? Ihr war das ja damals echt Vorreiter. Das
0: war grausam. Also grausam in dem Sinne, weil wir waren die ersten äh, Spieler, wo dann da haben sie eine Liga gegründet, keine Ahnung. Und dann haben sie für jede Mannschaft zwei Spieler eingekauft, viel Geld bezahlt. Und dann, ja, manchmal bist du zum Spiel gekommen, da war gar keine Mannschaft da. Da haben sie Spiel mal von zu Hause in andere Stadien verlegt. Da wurde bis unter der Woche zum Training gekommen. Da waren genau die zwei ausländischen Spieler da. Die anderen sind gar nicht gekommen, weil ein bisschen Schneesturm, draus, äh, äh, Sandsturm war oder weil sie beten mussten. Dann hast du halt alleine trainiert. Also das waren die Anfänge, waren eine aber Katastrophe. Der Tod, dass,
1: dass du einer, der eigentlich gar nicht so viel unbedingt aufs Thema Training gegeben hat, dann da tatsächlich gespürt hat?
0: Ja, aber, Gott, aber du wirst lachen, Tobi. Jetzt, ich war in Katar bei jedem Training. Komischerweise, aber hat wahrscheinlich auch dem dran gelegen, dass du ja in Katar nichts machen konntest damals. Ich war den ganzen Tag zu Hause, hab gewartet, bis abends Training ist, dass ich mal zwei Stunden rauskam.
1: Deine Familie war mit?
0: Meine Familie ja. war dabei, meine Frau, mein Sohn war dabei, mein Sohn ging in die internationale Schule da. Meine Frau hat natürlich auch eine Schweizer, der Schweizer Manager, der uns da hingeholt hat, dem seine Frau lebte da, mit der konnte sie sich jeden Tag treffen, zum Kaffee trinken oder so. Aber wir als Spieler, wir waren ja. Wir haben ja nichts gemacht. Draußen waren es 55 Grad. Bist du in den Kaufhaus oder in den Shopping Mall gegangen, da waren es zwei Grad minus. Äh, da hast du auch keinen Bock gehabt. Ich war nie der große Einkäufer, wo in, der, in einem Geschäft zwei Stunden rumlaufen. Also ich war dann zu Hause mein meinem Pool, habe in die Sonne gelegt und habe gewartet, bis Training ist. Dass ich mal zwei Stunden rauskam. Und bei uns war es ja so, wir haben ja manchmal trainiert um halb neun, manchmal haben wir auch erst mal halb elf trainiert oder auch gespielt. Je nachdem, wie warm es war, mhm. haben sie das Training einfach mal um zwei Stunden nach hinten verlegt. Weil dann nur noch 35 Grad hatte.
1: Und das vollste, also grundsätzlich auch nicht so viel Publikum so, dass da jetzt irgendwie Atmosphäre oder so gar nichts. Null. Einmal gab es ein volles Stadion, kann ich mich dran erinnern, damals, äh, weil irgendwas verschenkt wurde? Oder ja, nein, das war das Endspiel,
0: das war das äh, Endspiel im äh, im Emirs Cup, da haben wir äh, waren wir im Endspiel, wir haben es auch gewonnen 1-0. Und da war Stadion, musste ja keine Eintritt bezahlen. Effe
1: war nicht bei... Hat nicht mit war ein
0: der ich habe mit Fernando Hierro äh, ah, ja. zusammen in einer Mannschaft gespielt.
1: Ex-Realgröße. Genau. Mhm.
0: Und wir haben den äh, Manager, äh, den Manager wir haben äh, den Emirs Cup, wie gesagt, das Endspiel, da kam der große Emir. Wir waren, hätten um halb neun spielen sollen, um halb zehn haben wir dann angefangen, weil dann war der Herr dann da. Durfst ja vorher nicht spielen, bis der gesessen war auf seinem so Platz, der so. kam dann rein. Stadion hat dann seinem Volk zugewunken. Dann hat er sich gesetzt, dann durften sie auch die Leute ersetzen, dann durften wir auf den Platz laufen und das Stadion war, musst du keinen Eintritt bezahlen, war alles frei, aber jeder hat eine Eintrittskarte gekriegt und jeder von den 28.000 Zuschauern, wo da waren, konnte einen Preis gewinnen, also ein Auto, eine Küche, irgendetwas. Also, und deswegen ja, also, jeder,
1: also jeder konnte ein Auto oder? oder Nein, jeder also, konnte irgendwas anderes.
0: Also, es gab 28.000 Preise. Aber du bist
1: als Gewinner rausgekommen.
0: Nein, nein, ich habe das Spiel okay, ich gewonnen, in ja, mehr ja, gespielt, nicht, ich nur die Zuschauer meinen.
1: Ja, wenn du als Zuschauer da warst, wusstest du, du gehst mit irgendwas du, außer Tombola raus. Du
0: gewinnst sicher irgendwas, weil äh, ob das weiß ich nicht, ob das Mülleimer war oder keine Ahnung, irgendwas hast du immer gewonnen als Zuschauer, ne? Und und wir hatten damals, wie gesagt, das Emir Cup äh, Finale gewonnen und in der Nacht bin ich dann noch nach Hause geflogen, 1:26.
1: Ach, und das war das ich wollte Spiel weg. Ja, das ich wollte, der, weg. ich wollte
0: nur noch weg, weil es war eine Katastrophe. Und dann äh, bin ich zurück, äh, hat mir Jan Regensburg das Angebot gemacht, als Teammanager, äh, äh, Team Trainer mit. und und äh, Manager zu machen. Und an dem Tag, wo ich zugesagt hatte, hat der Manager von Al Rayyan, der äh, unser äh, Verein gemanagt hatte, der hat mich angerufen und wollte, dass ich nochmal ein Jahr äh, komme hätten mir auch richtig viel Geld bezahlt, aber ich hatte leider mein Wort schon, nicht leider, sondern ich habe mein Wort ja Jan Regensburg gegeben und die hätten richtiges Geld bezahlt. Aber die meinen natürlich, mit Geld kannst du alles kaufen und das ging bei mir halt nicht.
1: Wie wird die WM in Katar? Du hast ja da gespielt oder ist das mittlerweile echt eine andere, eine andere Welt? Naja, das ist eine
0: andere Welt geworden. Ja. Ne? Wenn, du, wenn du siehst, wenn Bayern da ins Trainingslager fährt und, und was dafür für Gegebenheiten ich kann ja das Beispiel mal sagen. Wir hatten in den acht Monaten, in denen ich da war, haben die das Stadion von Manchester United in Klein nachgebaut, in acht Monaten hochgezogen. Also die haben angefangen und eine Woche bevor ich dann nach bin, war das Stadion fertig. Also unvorstellbar, was für Möglichkeiten da sind. Aber ich stelle mir die WM natürlich schon sehr ja, schwierig möglich, vor. Auf der anderen
1: Seite gab auch die. Gibt es immer noch große Diskussionen menschenrechts ja, ne? also, Menschenrechtsthemen ich, und sowas ne das,
0: das habe ich damals das gab es mhm. damals ja bei uns schon die Menschen haben ja in der Straße an der Straße gearbeitet die Straßen geteert äh, bei 55 Grad also jetzt nimmst du den Teer noch dazu, da waren wahrscheinlich 100 Grad, die waren ja die waren ja der brütenden Hitze ausgesessen, äh, ausgesetzt mhm. und mussten trotzdem von morgens bis abends arbeiten. Also das gab es ja damals bei uns auch schon. Das ist ja nicht, Heute ist es nur extremer, durch die ganzen Stadien sind ja wie viele Tausende von Menschen, wo mhm. da arbeiten müssen. Die aus dem
1: Ausland kommen, im Grunde moderne, genau. moderne Sklaverei.
0: Genau, die, also die werden, wie gesagt, nur geholt aus dem Ausland. Die Einheimischen arbeiten ja da nicht, die Kataris. Sondern die kommen ja alle aus dem Ausland, Tunesien und und und, werden ja eingeflogen, kriegen einen Hungerlohn, werden ja nicht richtig bezahlt und müssen dar da schuften. Also das ist heute für mich keine Überraschung, dass es so viele Tote gibt. Das, das gab es damals nur in Klein, hat sich nur noch keiner so für Katar interessiert.
1: Also notwendig und auch vollkommen richtig in deinen Augen, dass der Finger da in die Wunde gelegt wird und dass auch eine Nationalmannschaft darauf hinweist, das, das ja, wenn man es aus
0: eigenen Stücken hinweist drauf. Ne? Also mhm. ich finde es, mhm. auch das zu dem Thema. Ne? Dann ein Video drehen, das ist lächerlich. Also da, da, man Hat's dann
1: PR-Aktionen Ja,
0: wird, man statt... Ja, genau. Das, das, ich muss Stadt da keine PR-Aktion draus machen, sondern wenn ich aus von irgendetwas überzeugt bin, dann Zieh ich ein T-Shirt an oder bemalt es auch, wie sie es gemacht haben, aber macht doch kein Video für den DFB, dass er da, wie groß, wie schön, also mir kam das so vor, wie wenn jeder auf einmal völlig überraschend noch ein, in seiner Sporttasche einen Farbeimer gehabt hat, einen Pinsel, dass er das anmalen kann, weil das ja ganz überraschend war. Nein, das ist wieder... Ist richtig, dass man darauf aufmerksam macht, dass die anderen Vorreiter, wir hatten ja, Norwegen war ja glaube ich die erste Mannschaft, dann die Holländer, wir haben es dann auch gemacht.
1: Dass man es das zum Thema macht, grundsätzlich. Man soll man? es zum
0: Thema man muss es auch nachhaltig zum Thema machen, nicht nur einmal, sondern, aber ja. lass die scheiß Videos weg, weil es interessiert kein Menschen, sondern, mich interessiert, wenn ich Fernsehgucker bin. Ich sehe, die deutsche Mannschaft macht was dafür, finde ich toll. Aber ein Tag später dann ein Video da rein, wie alles aufgenommen wird. Braucht man alles nicht. Braucht man alles nicht.
1: Ja, klar, klarer Punkt. Gutes Statement. Hast du deine aktive Karriere eigentlich mittlerweile beendet? Man findet ja noch Hinweise, dass du vor zwei Jahren nochmal wieder eingestiegen bist, irgendwie TSG Eisenberg. Ist das ja, ich bin ja in, ha in
0: ja, Mit ich, deinem Sohn Moritz. genau. Ich äh, ja. habe das natürlich auch gemacht. Jetzt hat er den Verein gewechselt, jetzt spielt er in Nachbarsort. Jetzt hat er mich schon gefragt, ob ich da nicht auch noch spielen will. Jetzt muss ich mal gucken. Vielleicht schnür ich nochmal die Schuhe. Aha. Nach Corona natürlich, wenn es irgendwann mal wieder erlaubt ist.
1: Und was ich über deinen Körper jetzt gelernt habe in der letzten Dreiviertelstunde, also da gäbe es keinerlei Hindernisse, Null. oder?
0: Es gibt keine Einschränkungen, äh, außer dass die Knochen vielleicht danach ein bisschen mehr wehtun. Äh, mit 52, da darf man auch mal ein bisschen Rückenschmerzen haben.
1: Und äh, allerletzte Frage hast du eigentlich, die, weil wir hier im DFB-Fußballmuseum ja, sitzen. Und das ist, glaube ich, auch ein kurzer Part in deinem Buch, dass du darauf hinweist. Oder ähm, zumindest steht klar geschrieben, dass du ja Europameister geworden bist, weil du warst im Kader äh, 96. Genau, ich war ja auch dabei. Mein, ich, genau, Und dann hast du dich kurz vorm, kurz vorm äh, Eröffnungsspiel oder vom ersten Spiel der Deutschen äh, noch verletzt, jeweils, operiert. Das, jeweils Christian Ziegel, genau. derjenige gewesen, der dich getreten hat. Böser Junge. Dann zwei Wochen später warst du wieder da, wieder Training, wieder, wieder drauf verletzt. gestiegen
0: und dann musst du nach Hause.
1: So, und dann geht es im Buch, glaube ich, darum, dass du die Medaille noch nicht bekommen hast. Du Nein, sehr, die habe nee. ich bis heute nicht bis bekommen. Bis heute noch Nein. Mann, das ist jetzt schon wieder ein Jahr vergangen.
0: Ja, das ist äh, es gibt ja, äh, ich glaube, bei dir Vogts hat es mal gesagt, er ist sicher, dass er sie gekriegt hat. Also hier dann auf dieser Stelle, vielleicht hört ja bei dir zu. Ich habe meine Medaille dafür immer noch nicht gekriegt.
1: Schau ihn an. Aber du fühlst dich als Europameister.
0: Ach, Tobi, das ist mir jetzt mittlerweile, das war 96, das ist mir sowas von wurscht. Ist es so, ja? Äh, da müssten ja, ja, gibt's Titel ja... sind das, was Ja, bleibt. da gibt es ja, da ist Günther, ist der Weltmeister geworden? Ja. 14. Ja. Günther? Günther.
1: Ach, Günther, also ich habe wahrscheinlich bei Günther war Nein, jetzt bei Günther, Günther. Herrmann, der, Nein, äh,
0: Günther war ja auch zweimal dabei, war er. 14. Und
1: ja, klar ist der Weltmeister geworden.
0: So, aber hat er auch kein Spiel gemacht. Aber ist trotzdem Weltmeister geworden? Ja, auf jeden Fall. So bin ich auch Europameister. Ja, hast ja schon was
1: beigesteuert. Ja. Was, und das wäre ja im Grunde, also das war so deine Hochform zu der Zeit, ne? Also hast du dir was ausgerechnet? Was ja, vorher klar. auch bei der 98, WM ja. in den USA nicht so funktioniert hat.
0: Nein, da habe ich ein Spiel, 18 Minuten gespielt und hat Betty Fuchs gesagt, ich hätte meine Chance gehabt in 18 Minuten, konnte nicht nutzen. Ja, was soll man machen? Ist manchmal, wenn Otto Rehagel Trainer gewesen wäre, die 412 Länder spielen.
1: Dann wärst du, dann hätte der Matthäus längst genau. einpacken können. Genau. Hallo, <lacht> ich danke für das, für das Gespräch. Sehr gerne. Das war ähm, wirklich sehr interessant. Ich kenne mich ein bisschen im Fußball auch aus. Trotzdem äh, macht es mir total viel Spaß, immer noch mal wieder hier was mitzunehmen, da was zu hören. Ähm, ich habe äh, gelernt, äh, es gibt noch mal wieder ein äh, Ziel. Ähm, also zumindest die Überlegung noch mal mit deinem Sohn gemeinsam. Wie alt ist der jetzt?
0: Der ist jetzt äh, 24.
1: 24. Dann wird er ja ungefähr, was die Kondition angeht, auf deinem Level sein, denke ich. Ja,
0: der... Wird mich ein bisschen übertoppen. Raucht er? Er raucht.
1: Und er trinkt auch gerne mal einen Wodka Er oder?
0: trinkt auch gerne einen Wodka -Lemon. Jetzt habe ich ja meinen eigenen und dann trinkt dann noch lieber.
1: Ach so, guck mal, jetzt googeln die Leute. Also, ähm, sehr spannendes Gespräch. Äh, vielen Dank für die offenen und ehrlichen Worte. So kennen wir Mario Basler und äh, wäre doch gut, wenn du so bleibst, aber ich mache mir da ehrlich gesagt äh, keine Sorgen.
0: Musst du da keine Gedanken machen.
1: <lacht> so, und äh, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, äh, dann geht gerne noch mal eine andere Folge. Rein. Ähm, mir macht es äh, jedes Mal echt äh, Spaß, mich mit meinem Lieblingsthema hier auseinanderzusetzen und mich auszutauschen mit äh, ja, dem einen oder anderen, der auch einiges erlebt hat im großen Bereich des Fußballs. Äh, Wenn es euch genauso geht, dann abonniert doch lieber Fußball gerne oder lasst einen netten Kommentar da. Das würde mich sehr freuen. Viele Grüße und bis bald. Mario, und eigentlich äh, bist du ein super Typ. Stimmt schon mal, so. auf deinem T-Shirt steht.
0: So soll es sein. Dankeschön.
1: <lacht> Ciao. Ciao.